0: Es ist natürlich möglich, irgendwie ein Stück Pop zu produzieren und einen Text zu schreiben, der so tut, als sei der Dieb. Aber da wirklich die Unterscheidung zu haben und das mitzukriegen und das entscheidende Quäntchen mehr an Authentizität, was dann dazu beiträgt, dass so eine Träne eben auch salzig schmeckt. Hitsingle, der Gamer Podcast mit Michael
1: Duderstadt. Das aktuelle Album »Eine andere Zeit« meines heutigen Gasts ist auf Platz 1 der Rolling Stone-Jahrescharts 2022. Und das als erstes deutschsprachiges Album überhaupt. Es heißt im Rolling Stone, Tom Liva hätte sich ja längst zurückziehen können auf die Verkultung, die Verehrung für den ach so verkannten Außenseiter. Aber Liva ist keiner, der sich auf seinen künstlerischen Meriten ausruht, sondern einer, der seinen eigenen kreativen Weg... So verschlungen der auch sein mag, unbeirrt weitergeht, manchmal mit dem Kopf durch die Wand, manchmal behutsam vorwärtstastend, allen Widerständen zum Trotz. Zitat Ende. Darüber und natürlich über die Anfänge mit den Flower-Pornos, über seine vielen Soloprojekte bis hin zu Kreativität und Songwriting möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen und ich freue mich sehr darauf. Das ist Hitsingle mit Tom Lieber.
0: Wieder
1: Februar. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich besonders, er ist nicht nur mit seiner Musik sehr oft in meinem Ohr, er ist auch oft dann in meinem Ohr, wenn ich ihn gar nicht höre. Zu irgendwelchen Situationen tauchen Textpassagen aus seinen Liedern in meinem Kopf auf und besonders regelmäßig im November, Mitte November, halte ich Ausschau, wann werden die ersten Weihnachtsbäume verkauft. Und wenn ich dann einen Stand sehe, Hast du eine Idee, was ich dann in meine Daily Notes
0: eintragen könnte? Liebe ist in der Luft. Genau. Nach dem Weihnachtslied, was ich nach der Geburt meiner ältesten Tochter Mathilda geschrieben habe, mhm. die im Oktober geboren ist und diese Vorweihnachtszeit für mich vielleicht die heiligste aller Vorweihnachtszeiten war, weil ich das Wunder der ewigen Liebe, die sich verlängert in einem Kind, was man selber in die Welt bringt, selber erleben durfte zum ersten Mal so profund wie nie zuvor. Was für eine wundervolle Einleitung von dir.
1: Ja, und ich schreibe also wirklich, ich habe nachgeguckt, ich schreibe regelmäßig in mein Tagebuch, 21. November, sie fangen wieder an, Bäume zu verkaufen <lacht> und das seit bald 20 Jahren. Insofern danke dafür und herzlich willkommen, Tom Lieber, schön, dass du da bist. Hallo. Bin du ich schräg drauf oder geht das dir auch so, dass du durch die Gegend läufst und von deinen Liedern auf einmal Textzeilen in deinem Kopf auftauchen oder Erinnerungen oder von anderen Liedern? Es
0: ist meine Arbeit und es ist eine Arbeit, die nicht nach einem Acht-Stunden-Tag vorbei ist, sondern meine gesamte Zeit beeinflusst in irgendeiner Art und Weise. Und von daher, naja, es ist von meiner Seite auch nochmal umgekehrt. Ich habe nicht nur die Zeilen aus den fertigen Songs im Kopf, sondern ich höre dich was sagen, ich höre Leute was sagen und mhm. irgendwann sind das dann Zeilen in Songs. Also bei mir geht dieser Fluss, den du da wahrnimmst, der dann auf dich aus meiner Richtung kommt, für mich geht er in beide Richtungen. Mhm. Ja, ja, ich bin auch schräg drauf, auch wenn ich erst nicht wusste, wo ja. das <lacht> genau.
1: Check. Check, beide schräg drauf. Mhm. Das ist jetzt eine Zeile, ist von 2001, das Lied, mhm. vom Album Evolution Blues, also von einer anderen Zeit. Und du hast jetzt im Herbst 2022 dein neues Album rausgebracht, »Eine andere Zeit«. Und du hast darüber gesagt, ich habe schon mega viele Platten gemacht und das ist das Debütalbum der Person, die ich seit 13 Monaten bin. Was heißt das? Ist das mehr Tom Liva geht nicht mit dem neuen Album? Oder was ist so der Hintergrund zum Album und wie fühlt sich's für dich an?
0: Es hängt mit der speziellen Thematik der Platte zusammen. Was die Songs auf eine andere Zeit miteinander verbindet und eint, ist, dass es ständig Wechsel teilweise auch sehr sehr plötzliche Wechsel um Umbrüche gibt von weiblicher in männlicher Perspektive. Also dass die Genderverhältnisse aufgewühlt und anders sind und aufgelöst sind, das fließt da alles. Jetzt ist das natürlich ein Thema, was in der Gesellschaft sehr viel diskutiert wird, aber die soziale Relevanz alleine hätte mir nicht gereicht. Ganz im Gegenteil, wenn das nur so ein intellektuelles Ding wäre, wenn es nur so ein Gedankenspiel wäre, dann hätte ich mir wahrscheinlich an irgendeinem Punkt vorgeworfen, dass ich mit einer aus angenommener weiblicher Sicht formulierten Platte eigentlich eine Position besetzt, die mir nicht zusteht, nämlich eine weibliche. Es war aber tatsächlich so, dass ich in meinem tiefsten Inneren auf eine weibliche Stimme gestoßen bin und mhm. dann auch erstmal nicht verstanden habe, wo das herkommt die aber einfach so, so unbezweifelbar echt und deutlich war und mir klar gemacht hat auch, dass sie schon ganz, 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 ganz lange in mir war und sich keinen Ausdruck suchen durfte. Also unter einer Art innerem Patriarchat vergraben war mhm. und das war für mich die Legitimation, eben gerade in dieser Zeit, in der das Thema viel diskutiert wird, die Platte zu machen und die Art, wie ich sie dann geschrieben, recherchiert und gemacht habe, war sehr davon beeinflusst, eben auch eine Positionierung zu den aktuellen Diskussionen in manchen Dingen sogar zu vermeiden. Mhm. Also die nicht als allzu naheliegend zu betrachten, sondern Eher die Platte, dieses Gesamtwerk, diese gesamten Texte als sowas wie eine Cloud zu verstehen, aus der sich jemand, der mit diesen Fragen beschäftigt ist, aus welchen Gründen auch immer, inneren oder aus sozialen, seine Teile, seine Farben rausholen kann, wie er will. Es ist halt einfach auch sehr, sehr opulent und mhm. sehr voll. Die Platte hat ungefähr dreimal so viel Text wie jede einzelne, die ich jemals gemacht habe. Und du weißt, die haben ja schon teilweise nicht richtig wenig Text. Also es ist einfach <lacht> ein, ein, ein Mega Textmonster. Ja. Und es wäre eine Zumutung, wenn man von jemandem verlangen würde, sich das von vorne bis hinten zuzuhören, immer bei der Sache zu bleiben. Und darüber hinaus sind die meisten Songs halt einfach auch sehr, sehr recherchiert. Also Gitar in griechische Mythologie, in Sachen, die noch sehr älter sind, tauchen Personen aus der sogenannten wirklichen Welt auf. Also man kommt, wie man als Ruhrgebietler so sagen würde, von Hölzgen auf Stötzgen, mhm. wenn man diesen Wegen nachgehen will, in die Verästlungen hinein und da kann dann auch jeder für sich entscheiden, wie weiter sich damit, wie weiter da rein will. Ja.
1: Wie ist so ein Reifeprozess? Also merkst du erst, da ist ein Thema, was dich interessiert? Du willst dich da intensiver mit beschäftigen und suchst einen Kanal, das dann kreativ zu verarbeiten in den Songs oder ist das so schleichend, das
0: so geben und nehmen und bis das Album da ist? Es gab sicherlich auch Platten in meinem Leben, die zu einem Zeitpunkt passiert sind, an dem ich oder sonst wer einfach dachte, so jetzt ist mal Zeit für eine neue Platte und ich dann einfach nur geguckt habe so... Was sind die tollsten Songs, die ich seit der letzten geschrieben habe und dann findet so eine Auswahl statt. Aber in den letzten Jahren sind das eigentlich zunehmend Themenplatten, was aber auch daran liegt, dass es natürlich, natürlich immer Themen gibt, mit denen ich eh befasst bin. Und ja, das sehr naheliegend ist, weil ich da eh schon mehr drüber weiß, als über irgendwelche völlig fremden Themen. Also da war es halt tatsächlich so, da war erst das Thema. Und es gab nicht einen einzigen Song. Und dann habe ich beim ersten Song, der auch sehr seltsam entstanden ist, weil, schau mal aus, ich habe ein Familienleben, was recht straff getaktet ist. Ich habe trotz meines hohen Alters nochmal zwei kleine Kinder. Und ja, wir arbeiten beide, wir arbeiten viel. Wir sind auch nicht so Leute, die sich das unheimlich gerne total gemütlich machen. Und das wird einem dann manchmal auch ein bisschen anstrengend. Also da ist extrem viel. Und da war ja dann auch noch diese Pandemie, <lacht> wo man als Eltern ja völlig im Stich gelassen wurde und bis heute völlig im Stich gelassen wird, was auch noch mal so ein paar soziale Zusammenhänge so ein bisschen klar gemacht hat, was letzten Endes auch ein ganz großes feministisches Thema ist, das dazu so ist. Naja, also hat eine Gesellschaft eigentlich ja nur deswegen funktioniert, weil irgendjemand die ganze Zeit die Drecksarbeit macht und dann im Fall einer Trennung noch nicht mal irgendeine Rente kriegt und so. Ähm, ich war mit meinem jüngsten Sohn schlafen fahren, ökologischer Fußabdruck, Kacke, aber ist halt was, was man macht. Mhm. Ne? Man guckt sich die Gegend, in der man noch gar nicht so lange wohnt, ein wenig genauer noch an und das Wendland ist schön. Und mein Sohn hat geschlafen und ich kam dann irgendwann nach Hause, war aber auch so total durch und genervt und das hat man mir wohl angesehen. Zumindest meine schlaue Frau hat mir das angesehen und sagte dann zu mir, ey Tom, ich komme jetzt die nächsten zwei Stunden klar, hab du jetzt einfach mal eine Stunde für dich, geh mal hoch. Und mach irgendwas, mach doch einfach Musik. Und ich dachte, okay. Dann habe ich einen Song geschrieben in einer Stunde und habe den auch komplett aufgenommen, die mhm. erste Version davon. Und das war schon wieder Februar, was tatsächlich auch der erste Song mhm. auf der Platte ist. Im Dezember geschrieben, also wir waren gerade irgendwie aus Corona raus oder, oder Januar, weiß ich nicht, Januar, glaube ich. Das war der erste Song und ein bisschen später wurde mir klar, dass das eben nicht nur ein Song war, sondern der erste Song von einer Reihe Songs, nicht mhm. mehr. zu dem Zeitpunkt noch anders vorstellte, weil ich dachte, das wären vielleicht alles so kompakte pop Popsongs. Eines Besseren belehrt wurde ich durch den dritten Song, den ich geschrieben habe, das war Hunter, neun Minuten lang und so ein Textmonster und ich dachte, okay wird eine ganz andere Platte, aber definitiv wird halt eine Platte. Mhm. Und da das Thema sowieso schon klar war, war auch die Vorgehensweise klar, also an Schlüsselnarrative in meinem Leben nochmal anzugehen aus dieser genderfluiden Perspektive heraus und zu gucken, was wäre da eigentlich anders gewesen, wenn die oder die Person oder ich selber ein anderes Geschlecht gehabt hätte. Oder mhm. was sagt diese Stimme, was sagt diese Perspektive zu dem, was da ist? Was ergeben sich da wieder für ganz andere Erzählungen, ganz andere Geschichten?
1: Finde raus? ich auch Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, aber auch super spannend, immer so, wenn ich die Texte durchgelesen habe, die Lieder gehört habe, ist immer so dieses lyrische Ich, ne? wer mhm. spricht eigentlich mit wem und am Ende ist es eigentlich egal, also ich finde, dass sich das alles so auflöst und jetzt, mhm. wo du es sagst auch, was die Intention war, habe ich so das Gefühl, es kommt rüber,
0: zumindest mhm. hat es mich erreicht und das finde ich extrem spannend. Mhm. Danke. Wenn so eine Platte dann entsteht, gibt es halt immer irgendwann einen Punkt, wo die eigentlich schon Körper hat. Also sagen wir so, es gibt einen Moment, da ist ein Song geschrieben und dann ist ein zweiter Song geschrieben, dann sind das die zwei Songs. Aber vielleicht mit einem vierten Song oder so ist plötzlich klar, die Platte wird zehn Songs haben und drei von denen habe ich noch nicht, sehe die aber schon. Ich weiß schon, ich brauche die Perspektive oder ich brauche vielleicht auch ganz formal, ich brauche einen Song der seltsame Tempowechsel hat oder seltsame Chord-Progressions im Vergleich zu den Songs, die ich da habe. Also ab mhm. irgendwann weisen mir die bereits fertigen Songs den Weg zur fertigen Platte und machen dabei enorm viel deutlich. Also viel mehr, als mhm. zu sehen wäre, wenn es die noch nicht gäbe, weil die halt eine Richtung vorgeben und dann klar ist, wohin wird weiter recherchiert. Und ja, mit dem Recherchieren, während ich schreibe, lese ich sehr viel. Mhm. Ne, Erstmal zielgerichtet. Und ich denke, Moment, was habe ich da gerade gesagt? Habe ich doch schon, habe ich doch mal irgendwo, gab es doch mal sowas Ähnliches oder in einem Film, und dann gucke ich mir das nochmal an und verbinde das und was sind da die Querverbindungen? Andersrum auch der sogenannte Zufall. Manchmal ist das auch total sinnvoll, ein Buch wahllos aus dem Regal zu ziehen, aufzuschlagen, gucken, was steht da gerade. Zumal es auch so ist, wenn man mit Themen befasst ist, sich mit Themen beschäftigt, dann passieren sowieso so komische Dinge, dass einem Informationen, die dazu passen, dann von alleine zufliegen und irgendjemand, ohne dass er das weiß, sagt: Hör mal, hast du gehört? Was ich damit auch sagen will, das, was du gerade gesagt hast, dieses, es ist egal, welches lyrische Ich das ist, es ist tatsächlich eine Vielstimmigkeit. Mhm. Es ist nicht eine Person, die sich zu der und der und der Person macht, sondern diese Vielstimmigkeit ist durch das Hören und durch das Inkommunikationstehen stehen mhm. ja tatsächlich real. Kannst du sagen, so ein Verhältnis, wie viel
1: Prozent ist dann Handwerk und wie viel Prozent ist künstlerischer, kreativer Wahnsinn bei so einer Produktion?
0: Naja, wenn man sich für so einen Beruf entscheidet, dann ist der künstlerisch-kreative Wahnsinn auch Handwerk.
1: Mhm schöne Aussage. Bis
0: hin in so einen ja. Punkt, dass ich manchmal weiß, dass ich mich irgendeinem Wahnsinn aussetzen muss, um irgendwo hinzukommen. Mhm. Also es ist Arbeit und da würde ich nicht unbedingt die Bereiche trennen und würde nicht sagen so, was ist Zauberwerk und was ist nicht Zauberwerk, weil im Ende sind die Sachen, von denen ich denke, die sind harte Arbeit, die sind vielleicht das meiste Zauberwerk, weil während ich da arbeite, durch mich hindurch irgendwas zaubert und ich kriege das gar nicht mit, mhm. weil die Zauberei natürlich auch denkt, weil der soll sich nicht auf seinen faulen Arsch setzen und wir schreiben dem das da auf sein Blatt Papier. Papier, sondern der soll schon was tun. Mhm. Also, die ganze im Grunde Zauberei ist, dass es mich überhaupt gibt. Mhm. Und dass ich diese Dinge tue, so wie ich die tue, ist halt das Beste, was ich daraus machen kann, dass es mich gibt. Mhm. Also, meines Wissens habe ich mich nicht dafür entschieden, mhm. sondern ich bin hierher gekommen. Und habe diese Aufgabe erkannt und mich dann schrittweise dahin gearbeitet, die einigermaßen erfüllen zu können. Bin heute mit 61 Jahren an einem Punkt, wo ich denke, okay, es wird schwierig sein, eine KI zu erschaffen, die das von alleine macht. <lacht> ja. Ich war mal bei einer
1: Veranstaltung und da gab es Reden, also war Deutsch-Englisch, war mit Simultanübersetzung und es gab einen Fachvortrag von einem, der mit extrem Fachdeutsch gesprochen hat und super schnell. Und wir saßen alle nur so da und dachten, die armen Übersetzerinnen und Übersetzer, das wird hart. Insofern, na, vielleicht bist du ja derjenige, der die KI in die Knie zwingt. Und sagt, da kommen wir nicht ran.
0: Nee, ich glaube nicht, dass ich die KI in die Knie zwingen kann, weil langfristig besteht auch einfach die Gefahr, dass keiner den Unterschied mehr erkennt. Mhm. Und es ist ja heute schon so, dass ich nicht milliardenweise verkaufe. Mhm. Ne? Das ist ja im Prinzip schon ein sehr... Naja, lauter Kreis klingt jetzt auch ein bisschen albern, aber ist, ne, ich, ich glaube, dass die Chance mit wirklicher Qualität Mainstream-Erfolg zu haben, mit Deepness und nicht mit nachgebildeter Deepness, mhm. ich glaube, du weißt genau, was ich damit meine. Absolut. Es ist natürlich möglich, irgendwie ein Stück Pop zu produzieren und einen Text zu schreiben, der so tut, als sei der Dieb. Mhm. Ne? Aber da wirklich die Unterscheidung zu haben und das mitzukriegen und das entscheidende Quäntchen mehr an Authentizität, was dann dazu beiträgt, dass so eine Träne eben auch salzig schmeckt. Mhm. Ne, das ist, glaube ich, ein Unterschied und das Auge dafür geht natürlich mit diesen Produktionsweisen und mit den Schritten, die unsere Gesellschaft jetzt noch immer mehr geht, gerät ins Hintertreffen. Mhm. Also ob ich da letztendlich mit durchkomme oder was von ein Qualitätsmerkmal das ist, das kann ich überhaupt nicht sagen. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wo wir in fünf oder zehn oder 15 Jahren kulturell sein werden. Da möchte ich mich auch weder auf die eine oder auf die andere Seite stellen. Ich möchte weder sagen, irgendwie... Ja, alles total dramatisch, geht den Bach runter, aber ich möchte auch nicht sagen, sind da alles tolle Chancen. Mhm. <lacht> es ist einfach sehr weird ja. und ich bin froh, dass ich da in Worte fassen kann, wo ich jetzt hier gerade bin.
1: Mhm. Es ist schwer auszudrücken oder festzumachen, aber ich habe auch so das Gefühl, Text ist eine Aneinanderreihung von Wörtern, So, mhm. aber das, was da mitschwingt, das, was mehr ist, was man auch nicht beschreiben kann, darum geht es ja und da hoffe ich auch, dass die Menschen das Wichtigste sind, von denen diese Wörter kommen und die Musik und die künstlerischen Ergebnisse und eben nicht die Maschine, die uns dann bereichert und tröstet, was vielleicht auch möglich ist, aber vielleicht die falsche Richtung. Du hast, kann ich auch allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, den tom Lever Newsletter, den du regelmäßig, unregelmäßig verschickst. Da hast mhm. du im Letzten geschrieben, dass es dir gut geht, dass du happy bist, auch mit dem neuen Album. Mhm. Wie sich das entwickelt, ich möchte auch noch Zurückblicken, so du hast die Corona-Zeit angesprochen, nochmal das reflektieren, aber vielleicht der Blick jetzt und der Blick nach vorne, was passiert gerade bei dir jetzt, wo auch Konzerte wieder möglich sind? Ist das so eine Art Frühlingserwachen oder eine Erinnerung, wie es mal war oder wie nimmst du die aktuelle Phase wahr, in der wieder mehr geht, als es noch in den letzten Jahren der Fall war?
0: Um den Satz jetzt mal eben äh, zu entschlüsseln, als du gerade sagtest, du wolltest auch zurücksehen, war das jetzt in die Zukunft unseres Interviews gerichtet oder wolltest du dich da in der Beantwortung der Frage mit einbeziehen? Boah,
1: jetzt muss ich mal reflektieren. Ich möchte nochmal zurückgehen Richtung 2020. Also ich wollte ja. die letzten drei Jahre möchte ich auch noch mit dir drüber sprechen, ja, also auch, aber nicht, auch, jetzt, nicht jetzt sondern da, gleich. Gleich, Genau. Das war mein genau. ja? so, also Sorry, das, das, das war schön, ja. schön verschachtelt, wenn man immer denkt und spricht zugleich und ja. sich fragt, macht das gerade Sinn und wird es verstanden. Aber genau, also das möchte ich nicht aussparen, aber ich würde vielleicht auch, weil es positiver und optimistischer ist, den Blick nach vorne. Was passiert gerade bei dir? Das Album ist das eine, Konzerte das andere. Wie fühlt sich das momentan an?
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass ich im Moment sehr viel mehr Aufmerksamkeit, öffentliche Wahrnehmung kriege, als in den letzten vielleicht 20 Jahren, dass sich da so was getan hat. Wobei ich glaube, dass es auch zu tun hat mit meinem schrittweisen Ausstieg aus dem Musikgeschäft, wie ich das kannte vorher, als ich arbeite ja, seit ungefähr drei Jahren. Ohne Plattenfirma, ohne Promoagentur, ohne Vertrieb. Und eigentlich nur noch mit Freunden, mit Menschen, die ich liebe, zusammen auf geschäftlicher Ebene. Zumindest da, wo es eng ist und wo es wichtig ist. Und ich glaube, dass sich dieser Unterschied in der Arbeitsweise jetzt über die drei Platten, die in der Zeit entstanden sind und eben auch die Promo, die damit zusammenhängt, dass sich das jetzt langsam auskommuniziert und dass da eine andere Achtung da ist, als die noch vor ein paar Jahren, also bei den letzten Platten bei regulären Plattenfirmen, so war... Ich komme nicht ganz umhin, auch zu denken, dass es an der exorbitanten Qualität dieser letzten Platte liegt, dass damit auch noch mal Türen aufgegangen sind. Selbstverständlich. Äh, ist immer ja. seltsam, wenn man sowas selber sagt. Aber soll ich so tun, als ob ich keine Ahnung davon hätte? Und ich weiß nicht, ob meine Platte gut ist. Meine Platte ist gut und ich weiß das. Mhm. Ne? Also es ist schon so ein bisschen so, dass sich das Plateau so ein bisschen hebt. Man hat ja im Laufe so einer Karriere immer wieder Punkte wo, wo Dinge passieren, die dann auch dafür sorgen, dass man unter einem bestimmten Punkt nicht mehr fällt. Egal wie, mhm. wie niederschwellig wirtschaftlich. Und bei mir ist in einem sehr überschaubaren Rahmen wirtschaftlich erfolgreich. Ne? War auch eigentlich nie anders. Aber es hat auf sehr eigenartige Art und Weise immer funktioniert. Es kamen irgendwelche interessanten Aufträge rein. Und bestimmt waren mir andere Dinge auch wichtiger als Geld. Mhm. Naja, und mit dieser Aufmerksamkeit, die im Moment da ist, stellt sich natürlich auch durchaus aufgrund meines Alters die Frage, wie man diese Aufmerksamkeit jetzt investiert, um ein paar Kommunikationsfehler aus der Vergangenheit vielleicht zu korrigieren. Mhm. Und dadurch an so ein paar an für sich low-hanging fruits, von denen man aber gar nicht dachte, dazu so niedrig hängen, vielleicht auch mal in den Obstsalat zu bringen. Mhm. <lacht> Punkt. Konzerte? Fühlt sich das
1: anders an? oder ist als, Konzert als Feuer vielleicht Konzert oder als, als was ja na vielleicht oder als keine Konzert ah, ich habe immer so im Kopf die ja, als kein Konzert ja aber vielleicht als kein Konzert weil es nicht möglich war Konzerte zu geben merkst du da eine andere Qualität dass möglicherweise durch die Lockdown Zeit und dann wieder mit Konzerten dass, dass eine andere Interaktion Publikum und dir stattfindet oder ist dann am Ende ein Konzert ein Konzert und wenn es stattfindet und allen gefällt ist es gut und so ist es ich
0: fand die ganze Diskussion über die Abwesenheit und Anwesenheit von Live-Business, die während Corona stattgefunden hat, immer etwas seltsam und verzerrt und auch sehr hitzig. Hm. Und ich hatte auch den Eindruck, dass da sehr schnell Dinge instrumentalisiert wurden und fand es auch seltsam, als es dann plötzlich dann wieder losging und eben gar nicht das passiert ist, wovon die ganze Zeit die Rede war. Die Leute strömen jetzt raus und gucken Konzerte und da ist auch viel aufgebrochen an nicht vorhandenem Selbstbewusstsein in Künstlerkreisen, was dann über dieses gemeinsame Ding dann auf so eine, auf so eine Wichtigkeit gepocht hat. Ich muss da aufpassen, wenn ich darüber rede, weil mhm. ja so viele Menschen betrifft. Aber ich glaube eigentlich, dass da auch falsche Mythen dadurch gestützt werden. Zum Beispiel dieser blöde alte Satz, Applaus ist das Brot des Künstlers mhm. und so. Ich mache das nicht aus Ego-Gründen oder weil mir irgendwas fehlt, sondern weil das mein Beruf ist und ich möchte den so gut wie möglich machen. Da ist keine emotionale Verletztheit, wenn ich kein Publikum habe. Mhm. Ich würde das auch machen, wenn ich das nur für mich alleine machen würde. Dann hätte es wahrscheinlich keine wirtschaftliche Funktion. Natürlich nicht. Aber mhm. da sind so viele Mythen, die da mitschwingen und die auch immer irgendwie so andiskutiert wurden. Aber ich fand die Diskussion sehr eigenartig und seltsam. Mhm. So. Und ich muss sagen, na klar, ist es toll, Konzerte zu spielen und mit den Leuten da zu teilen, aber das ist auch in Ordnung, wenn was anderes gerade wichtiger ist, hat man ein Jahr lang nicht zu machen oder zwei. Also ich glaube, diese Paradigmenwechsel, die in den letzten zweieinhalb Jahren sich da tatsächlich aufgetan haben, waren andere. Das waren wirklich andere. Das Problem ist eher, dass aus der Gesellschaft die Toleranz verschwunden ist und man überhaupt mal gesehen hat, wie dünn das Eis bei so einer Gesellschaft wie unserer ist. Das hat so eine man muss wieder sehr aufpassen, was ich sage. Dass so eine Krankheit reicht, um wirklich alle im Kopf auch nochmal mega krank zu machen und zu total seltsamen Konflikten zu führen und so, hätte ich mir unter Umständen nicht gedacht. Mhm. Also diese weitreichenden Folgen an sozialer Irritation, die er hatte, mhm. die haben mich doch verblüfft. Ich hätte gedacht, wir sind ein bisschen sicherer. Und das hat eigentlich so mein Umdenken am allermeisten geprägt und hat sich dann natürlich auch ausgewirkt auf erste Konzerte. Weil ich hatte ein anderes Bild von den Menschen, die da hinkommen und da sind, wie ich selbst von den Menschen in meinem eigenen Haus, in mhm. meiner Wohnung, in meinem Freundeskreis nach diesen drei Jahren teilweise ein ganz anderes Bild hatte. Weil die sich mir ganz anders erzählt haben und ganz anders in bestimmte Dinge reinpassen. Oder auch Gräben entstanden sind, Meinungsunterschiedsgräben zwischen Menschen und mir, die, obwohl die so mega abstrakt sind, halt wirklich zu ganz tiefen Verletzungen geführt mhm. haben, Familien zerrissen wurden. Das bedauere ich, aber wenn ich von draußen drauf gucke und nicht, wenn ich innen drin aus einer Position sage, mir fehlt das und das oder... Die Regierung baut Scheiße oder ich möchte jetzt aber meine 24. Impfung. Ne? Also so da drinnen ist eigentlich nichts zu holen einer wirklichen Perspektive. weil man von außen auf das Gesamte drauf guckt, mhm. dann hat mich so ein bisschen erschüttert, wie wenig wir doch anscheinend in uns ruhen. Mhm. Bei allem Gerede von Resilienz und Awareness. Ja. Mhm. Die anderen Schlagworte in dem mhm. Kontext
1: äh, merke ich auch. Es ist bei mir so die Schere im Kopf, wenn man sagt, wie habe ich das wahrgenommen, als wir in der Zeit waren? Mhm. Und wie blicke ich von heute zurück und bewerte Dinge, was ja nun mal einfach ist. Im Nachhinein weiß man immer alles besser oder anders. Aber so diese unterschiedlichen Gemütshaltungen, und eigentlich mhm. so wie du es gesagt hast, das Ganze auch mal emotional einordnen, eigentlich hinterfragen, was hat es mit uns als Gesellschaft, als Menschen gemacht. Und auch wenn wir alle körperlich dieselben sind, aber emotional merkt man schon, dass es unterschiedliche oder neue Ebenen gibt. Und das finde ich in der Tat auch im Privaten sehr interessant. Hm. Definitiv. Hm. Ich würde gerne noch weiter zurückgehen. Was ist deine erste Erinnerung an Musik? Frühkindlicher Bezug
0: zu Musik. Wie, wie kamst du zu Musik? Meine Mutter, die beim Radio mitsingt überhaupt Radio. Meine Eltern haben vielleicht nicht so bewusst oder nerdig Musik gehört, aber die hatten natürlich auch ihre Vorlieben. Ich bin mit meiner Mama, da war ich sieben oder so, ich kann mal rechnen, das stimmt, haben wir uns gemeinsam die Single Yellow Submarine gekauft. Und ja, meine Mutter hat viel gesungen und gepfiffen bei der Hausarbeit. Und mhm. ich kann mich erinnern, auch später, wenn ich dann aus der Schule kam. Also da war, Musik war da immer irgendwie. Und wenn ich Jetzt über Musik nachdenkt, dann erstaunt mich, wie normal Musik für mich war. Wie mhm. normal war, dass da Musik war, weil eigentlich ist Musik nichts Normales, sondern das ist eine Riesenkulturleistung, dass es so weit überhaupt gibt. Also, dass man anfängt, Geräusche so zu strukturieren und zu ordnen, dass man sich selber von der ganzen anderen Scheiße damit ablenken kann. Das ist eine sehr große Kulturleistung der Menschheit. Mhm. Und ich bin da einfach so reingewachsen und fand das toll. Und habe, ohne darüber nachzudenken eigentlich angefangen, wie ich das heute bei meinen Kindern auch beobachte. Ja, die singen. Die singen einfach. Die mhm. singen Lieder aus irgendwelchen Sätzen, die die aufschnappen. Machen die ihre Lieder und ich war genauso, hab mit meinen Kuscheltieren gespielt und die Kuscheltiere haben gesungen, da war mhm. Musik. Mhm. Nicht als großes Thema, aber Musik war einfach da. Ja, wie, wie so ein Grundnahrungsmittel, eigentlich mhm. immer da. Ja. Das erste Instrument? Das erste Gitarre. Instrument war, glaube ich, wirklich mal kurz eine Blockflöte, war aber einfach auch Sign of the Times, ne? Man hat Kindern dann mal irgendwann so eine Blockflöte in die Hand gekriegt. War nicht richtig meins. Ich hatte und das Glockenspiel, aber
1: <lacht> ist gar nicht Blockflöte oder Glockenspiel, so entweder oder.
0: Ja, ja ähnlich eingeschränkt, ne? Mhm. Ja. Sechs Töne und so und ping, ping, pong. Naja, aber tolle Instrumente auf jeden Fall auch. Aber ne, war nicht meins. Und irgendwann gab es eine Gitarre. So nach der Gitarre ist das umgekippt. Bei der Gitarre war das noch so, dat, als ob mir irgendjemand so ein Werkzeug in die Hand drückt und sagt, hier, probier das doch mal. Vielleicht ist das deins. Und dann habe ich so Unterricht gehabt, kurz nach Noten hat mich aber überhaupt nicht gekickt und die Gitarre stand da rum, aber die stand dann da noch. Kurze Zeit später hatte ich mein Berufsbild klar. Ich wollte auch so einer sein, der Lieder singt und dem man zuhört. Und ich habe das Prinzip begriffen, dass da ein Trost drin liegt. Mhm. Und dass es für mich eine schöne Aufgabe wäre, wenn ich schon sonst nichts kann, Menschen zu trösten, die traurig sind, mhm. Ja, so, so ein bisschen zu kanalisieren. Eigentlich wollte ich helfen. Mhm. Eigentlich habe ich angefangen mit Musik, weil ich helfen wollte. Weil ich so intuitiv erkannt habe, dass das kann. Mhm. Wahrscheinlich hätte ich noch nicht sagen können, dass das mir hilft. Aber ich habe angefangen mit, keine Ahnung, 10, 11, 12 Jahren, mich von Musik umarmt zu fühlen in bestimmten Momenten. Ein Gefühl von von Heimat, von zu Hause in bestimmten Liedern zu haben, was selbst das Gefühl meiner realen physischen Heimat überstieg an angekommen sein. Mhm. Und ja, fand ich grandios und dachte, wäre doch eine tolle Sache, wenn ich das auch könnte.
1: Und das war dann alles oder nichts? Ich mache das jetzt, so nach diesem Erweckungserlebnis? Oder wann hat sich für dich manifestiert, ja,
0: ich bin professioneller Musiker, Künstler. In vielen allmählichen Schritten hat sich das manifestiert. Also das war nicht ab dem Punkt, das hätte da klar sein können, aber so schlau bin ich nicht. Ich habe mir danach noch mehrere Jahre von meinem Vater anhören müssen, du fängst alles an und hörst wieder auf. Hockey, mhm. <lacht> Handballverein, irgendwelche Hobbys, irgendwas, bis mhm. ich den Satz dann zum Umdiensten Mal gehört hatte und dann in meinem Zimmer saß und dachte, mit meiner Gitarre, ich dachte, Moment mal, ich höre alles auf, weil ich anfange. Hiermit habe ich noch nicht aufgehört. Und ja, bis heute nicht. Mhm. Aber das musste ich selber an mir beobachten. Mhm. Es war nicht so einfach, mhm. so mich aus meiner Nutzlosigkeit zu befreien. Da brauchte ich auch die Hilfe einer weiterentwickelten Version meiner Selbst. Mhm. Hast du damals schon eigene Lieder geschrieben zu dem Klar, Zeitpunkt? Sofort. Mhm. Mein
1: erstes Lied war über einen Specht. <lacht> <lacht> Warum nicht? Ja. Du hast die Single erwähnt, die ihr gekauft habt, Yellow Submarine. Erinnerst du dich auch ans erste Konzert? Nicht
0: von dir, sondern Konzert, auf das du gegangen bist? Mhm. Ja, nämlich an zwei. Mein Vater war Chef vom Jugendamt mhm. in Duisburg, also Jugendamtsdirektor. Zweischneidige Sache, weil er sich dann später anfing, in einschlägigen, unabhängigen Jugendzentren zu verkehren, war das für ihn natürlich das Problem, dass ausgerechnet sein Sohn da auch gesehen wurde <lacht> und so Zeug, ne? Ja, ja aber erstmal war das super, weil die haben natürlich auch in den 70er Jahren manchmal Sachen veranstaltet, so, wo der kleine Thomas damit hin konnte. Ich kann mich erinnern, ich war im Wedau-Stadion in Duisburg, der großartigen alten Spielstätte des MSV Duisburg, mhm. auch Fußball spielt eine, wenn auch zurzeit Untergeordnete, aber doch wichtige Rolle und hat immer gespielt. Die Stadt hat da ein Rockfestival veranstaltet und haben UFO gespielt, also eine amerikanische Psychedelic-Hardrock-Band. Und da war ich, keine Ahnung, wie alt ich da war, vielleicht war ich da auch zehn oder so. Und ich war mit da, während die nachmittags den Soundcheck gemacht haben, stand da auf der Bühne. Und also die anderen von der Stadt waren natürlich wie mein Vater, ne, in ihren braunen Anzügen mit den verschwitzten Hemdkrägen. Ne. Und die Typen da hatten Instrumente um und Zaubererkostüme an. Die hatten lange Gewänder mit Sternen drauf und hohen Hüte mit dem Mond. Und ich dachte, ja. Das war wieder so ein Moment, so, mh, wartet auf mich, <lacht> haut nicht ganz ab, wartet auf mich, wartet, bis meine Haare genauso lang gewachsen sind wie eure. So Und was auch großartig war, obwohl ich das jahrelang dann irgendwie verdrängt habe, weil es für mich nicht mehr cool war, ich war, als ich noch sehr, sehr klein war, auf einem hermann van feen konzert hm. Mhm. Und der hat im Grunde auch mega gezaubert. Heute verehre ich den Mann, finde mhm. den total spitze. Aber so in bestimmten Zeiten, so in Punky, Indie-Kreisen, war der natürlich auch verpönt als langweiliger Liedermacher, irgendwas zart. Sehe ich heute anders. Aber mhm. war, man war halt irgendwie in so einem Strom drin, dass das hat jetzt eigentlich nicht eine Größe war, auf die man sich bezogen hätte. In mhm. den späten 80ern, Anfang 90er, Mitte 90er. Ja. Mittlerweile stehe ich, steh ich da sehr drauf und würde den unheimlich gerne mal kennenlernen. Also das wäre noch so jemand. Andere, die ich damals unheimlich gerne kennenlernen wollte, wie ich heute, also äh, Bob Dylan, geh mir weg. Den möchte ich nicht persönlich treffen, auf gar keinen Fall. Viel zu toxisch, der Mann. Aber Hermann von Fehn... Mit dem würde ich glaube ich würde unterschreiben, mit dem eine Woche in Urlaub zu fahren. Mhm. Das wird schon funktionieren. Dann gucken, was künstlerisch rauskommt. Ja, wer weiß? Der Herrmann und ich. <lacht>
1: ja. Das war bei einer Preisverleihung beim Musikautorinnenpreis von der GEMA vor ein paar Jahren. Da hat Helmut Lachenmann, mhm. klassischer Komponist, einen Ehrenpreis bekommen. Und dann war auch die Nachwuchsband C&R, die dann die Gelegenheit genutzt haben und so. Wir müssen ihn kennenlernen und die haben sich dann auch wirklich getroffen und dachte ich, als ich das gehört habe, dachte ich, spannend. Also wenn dann immer so junge Pop-Rock-Band und Lachenmann sich ne. treffen und gut verstehen und was kann dann künstlerisch kreativ entstehen? Ja, der Tolle ist da, wo
0: ich gerade bin, geht das halt ja in beide Richtungen. Da sind ja einerseits diese richtig alten Vögel, die aber noch da sind und großartigeres Zeug machen als je zuvor. Ne? Also so jemanden zu treffen, schon total gerne und auch daraus was entstehen zu lassen. Und gleichzeitig sind da diese diese großartigen mit 20 bis Mitte 30-jährigen Leute, die da heute mit einer totalen Selbstverständlichkeit die fantastischsten Sachen zusammenwerfen und unglaublich qualifiziert, vor allem mit verschiedenen Styles umgehen und mhm. so. Und ja, denen zu begegnen und mit denen Dinge zu machen, mhm. ist für mich auch sehr interessant. Weil mhm. irgendwie, naja, irgendwie stehe ich so ein bisschen da, dazwischen zwischen den Generationen. Ich bin auch nicht in meiner retrospektiven Phase. Mhm. Vielleicht ist das optimistisch, aber ich möchte wirklich lieber 80 werden und dann Greatest Hits spielen. Lieber jetzt mich konzentrieren auf das, was ich jetzt wirklich zu sagen habe und noch ein paar Leute mehr abzuholen, die dann in 20 Jahren bei der Retrospektive dabei sind. Mhm.
1: Wie offen bist du für Musik, die nicht so ist wie deine oder wie die, wo du musikalisch, künstlerisch herkommst? Also Wenn die toll so ist. So Charts, Popmusik, auch mal Taylor Swift oder so, erreicht dich das? Oder
0: bist du dann doch so in deiner Umlaufbahn unterwegs? Also mich erreichen sowohl die Charts als auch seltsamste Death-Metal-Spielarten und Free-Jazz. Mhm. Äh, ich bin da für sehr, sehr, sehr viele Bereiche offen. Und wenn es gut ist und knallt, dann kann das eigentlich fast alles sein. Aber natürlich, wo du da mit den Charts sagst, da natürlich ist es immer ein bisschen weniger zauberhaft. Mhm. Weil man sich halt zu sehr erklären kann, wie das entstanden ist und wie es gemacht ist. Und dat, weil es immer diesen diesen fadenfiesen Beigeschmack von Kapitalismus und Patriarchat hat. Mehr als irgendwelche Spielarten, die in anderen Produktionsrunden entstehen. Mhm. Also ne, da ist es leichter dann irgendwann zu sagen, ja, egal wie schön das ist, ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Mhm. Geh mir weg damit. Ich möchte jetzt gerne was Sauberes hören.
1: Mhm. Kannst du noch was erzählen, wie es bei deinen Anfängen war? Also wie kam es zu den Flower-Pornos? Wie war da so die Anfangszeit und vielleicht so ein bisschen, jetzt nicht im Schweinsgalopp, aber so auch die Entwicklung, mal mit Band, mal du alleine, Du hast gesagt, du bist nicht in der Retrospektive. Insofern möchte ich jetzt auch gar nicht zu sehr rumreiten auf dem, was war. Aber vielleicht nur so ein bisschen von der Entwicklung eben, dem Erweckungserlebnis. Ich möchte das auch haben. Der Wunsch ist das eine, die Umsetzung das andere. Also wie ging es dann logisch ja, und chronologisch weiter mit der
0: Band? Ein Ding, was für mich wichtig war, mit 14 oder 15, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Moment meiner Karriere, als ich das rück Cover, Backcover von der Harvest von Neil Young zum ersten Mal gesehen habe in einem Supermarkt auf Bornholm, Dänemark, in einem Urlaub. Ich habe diese Scheune gesehen, da ist so eine Scheune, wo die halt proben oder spielen und die Platte aufnehmen und die sind überhaupt nicht mit irgendeinem Showcharakter nach außen gerichtet, sondern man hat einfach das Gefühl, das sind Freunde und die machen da, wozu die geboren sind. Und das hat geprägt, wie ich selber auf Bühnen sein wollte. Mhm. Es hat auch mal eine Tournee gegeben, wo ich mit zwei Tänzerinnen unterwegs war, die Sachen irgendwie sehr bizarr umgesetzt haben und so. Also Sachen, die eher eine von vorne bis hinten durchdachte Show waren. Es gab Tourneen, wo ich jeden Abend dieselben Ansagen gemacht habe und Stücke. Aber es gab auch welche, wo ich nicht meine Setlist hatte. Aber mir war lange Jahre sogar zu wichtig, dass die Menschen, mit denen ich Musik mache, meine Freunde sind. Mhm. Das heißt, ich habe mit den Flower-Pornos tatsächlich so angefangen. Meine beiden besten Freundinnen, nämlich die Anni und der Christian, der Doc, die kannten keine Instrumente, die konnten keine Instrumente. Ich habe Gitarre gespielt und ich habe ihm gesagt, guck mal hier, das ist die bass das ist die Snare. <lacht> und das macht Buff und das macht und wenn du dann, puff, 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 dann haben wir einen Rhythmus. Hast du Lust, das ein bisschen zu üben? Dann machen wir eine Band. So war's. Und der Anni habe ich halt so die Basstöne erstmal beigebracht. Die haben dann sich dann natürlich ganz eigen und anders daraus entwickelt. Und da hat Punk natürlich sehr bei geholfen, dass so was plötzlich möglich war. Vorher war das auch möglich, aber dann hatte sich das anders entwickelt. Und man dachte eigentlich so, nicht, dass Musiker sein, wird, Akademisches sein muss. Das kam dann erst später wieder auf ganz anderen Umwegen. Da ja so Denkmoden, aber, aber durch Punk und in dieser Aufbruchzeit der 80er Jahre war dieser DIY-Gedanke einer, der mir sehr entgegenkam mhm. und der dann in der Zeit, in dem Rahmen eigentlich auch dazu beigetragen hat, dass ich zum ersten Mal irgendwie eine Öffentlichkeit hatte. Mein allererstes Konzert war völlig anders. Mein allererstes Konzert war auf einem Schulfest, ich war wahrscheinlich auch 14. Ich war immer 14. <lacht> ja. Wahrscheinlich So wie heute. Jetzt <lacht> ich bin ich auch 14 ja. irgendwie. Und ja. ja, auf jeden Fall, jede Klasse hat in ihrem Klassenzimmer eine eigene Aktion machen dürfen. Das heißt, es gab so ungefähr sieben Waffelbäckereien in Klassenzimmern und es gab Discos zu der Zeit. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass Musik in den 70ern einen ganz anderen Stellenwert hatte als heute. Das war ja einfach die vorherrschende Kulturform. Wenn man was sagen wollte, was ausdrücken wollte, dann hat man sich die Musik gewählt. Werde man heute wahrscheinlich Social-Media-Managerin werden oder irgendwie äh, in die Politik gehen. Aber man würde nicht auf die Idee kommen, wenn man heute eine Message hat, mhm. Musik machen zu wollen. Wenn man Musik machen will und schon dabei ist, dann überlegt man sich vielleicht, mit welcher Message könnte ich das würzen. Aber eine Message zu haben, ist heute, glaube ich, nichts, was einen Menschen bewegt, Musiker, Songschreiber zu werden. Das ist ein ganz grundlegender Unterschied zu der Zeit damals. Mhm. Ja, jedenfalls gab es diese Waffelbäckereien und die Diskos Und ich habe alleine einen Klassenraum für mich gekriegt. Natürlich wurde mir am Ende noch aus dem Lehrerzimmer vorgeworfen. Ich hätte halt nur für meine Ego-Show genutzt, während die anderen ja solidarisch mit ihren Klassensachen gemacht haben. Selbst das wurde mir noch vorgeworfen. Naja, und ich habe Plakate aufgehängt im Schulgebäude, habe sogar, weil ich das so cool fand, weil ich dachte, ist so richtig wie bei Profiplakaten, und ein kleines Coca-Cola-Schild hingeklebt auf diese Plakate. Werbepartner, ja? Oder, oder Werbepartner quasi. Und dann ja. gab es tatsächlich diesen großartigen, großartigen Moment, mhm. als ich ausgerufen, die hatten noch diese kleinen Lautsprecher in den Zimmern, so, dass ich ins Lehrerzimmer runterkommen musste und mir da gesagt wurde, ich muss die Cola-Schilder abmachen, weil Werbung im Schulgebäude nicht erlaubt ist. Mega. Da hatte ich eigentlich schon das Gefühl, ja, ein bisschen habe ich es jetzt schon geschafft. Mhm. Ich habe diese Cola-Schilder abgemacht, habe Cola-Dosen bei Aldi gekauft und die an dem Abend verkauft, an dem Nachmittag Ach, verkauft. Es war richtig voll, man mhm. alle da und irgendwie faszinierend im Rückblick auch, dass ich mich nicht erinnern kann, null erinnern kann, nervös gewesen zu sein. Mhm. Ich habe dann einfach irgendwie gemacht etwa, anscheinend war ich noch so jung, weil es eher Spiel war. Natürlich kenne ich Lampenfieber, mhm. aber auch immer so ein bisschen absurd. Wenn ich mal die Gelegenheit hatte, vor 3.000 Leuten zu spielen, egal, kein Problem, mhm. je nach Tageslaune. Aber manchmal, wenn da nur zwölf waren, aber zwei, wo mir gerade ganz besonders wichtig war, mhm. dann bin ich wie so ein Tiger mit der Pferdepeitsche im Backstage rum und habe mich abgeschossen und bin durchgedreht. Also kenne ich auch. Mhm. Ne? Aber da bin ich eigentlich null nervös gewesen. Und das war mein erstes Konzert. Gibt sogar eine Aufnahme von dir, aber niemals jemand hören wird. Echt, ja? Hm? Selbst mein dreiköpfiges Management nicht.
1: Genau, oh, <lacht> Verschlusssache. Hat sich die Freundschaft verändert über die Jahre? mit den Flower Pornos, weil du meintest, du willst immer mit Freunden zusammenarbeiten. Das Prinzip
0: habe ich beibehalten. Und ja. tatsächlich war es dann eher auch so, dass die Flower Pornos dann mal irgendwann zu Ende waren. Und so aus, als wären die für immer zu Ende, was nicht war. Wir sind irgendwann wieder zusammengekommen. Und zwei von denen begleiten mich halt tatsächlich irgendwie seit den 80ern. Mhm. Der Schlagzeuger da noch sehr jung war, aber auch in das Gefüge halt einfach jetzt total reinpasst. Aber als es mit den Flower Pornos zu Ende war und ich ja irgendwie auch schon so weit wie so ein Leben in der Musikwelt hatte, war da dann so ein bisschen die Vorstellung, mach jetzt ein Soloalbum mit Profis. Und zwar eben richtige Profis und nicht so Profis, die deren Profi sein, da drin besteht, zu sagen, ja, kann ich machen, aber ich möchte da 300 Euro für. Mhm. Sondern welche, die schon wieder über dieses Cool, schon wieder cool drüber waren. Ich habe dann mit so Leuten gespielt, so einem Schlagzeuger mal, der in der Westernhagen-Band war. Ich habe mit einem Bassisten gespielt, der mit Gianna Nanini unterwegs war, also mit, mit so Leuten, die irgendwie so mannigfaltige Session-Erfahrungen zu der Zeit irgendwo hatten. Ich habe mit denen Musik gemacht, mit dem Effekt, dass ich dann wollte, dass das meine Freunde sind. Mhm. Also geht anscheinend nicht anders. Entweder ich nehme meine Freunde und bringe denen halt bei, mhm. oder ich nehme mir so Leute und dann werden wir entweder Freunde oder mhm. wir werden keine Freunde und dann gehen die aber auch wieder. Mhm. Ne? Also ist ja irgendwie auch logisch, oder? Mhm. Arbeitszusammenhänge, das hilft, wenn man sich mag. Das ja. Mhm. Ne? Oder das irgendwie smoother läuft, wenn man auch mal sagen kann, mh. mhm. ne? also wenn die Kommunikation schon nicht geht, dass man dann wenigstens über die Kommunikation kommunizieren kann. Mhm. Also ich finde es sinnvoll so. Also ich habe immer versucht, mir die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, zu Freunden zu mhm. machen oder direkt mit Freunden zu mhm. arbeiten. Machst du es den Leuten einfach? Nein. <lacht> Sehr gut.
1: Damit beenden wir den musikalischen Rückblick und begeben uns in einen Exkurs. Du bist, ich weiß nicht, ist es richtig zu sagen, du bist Schamane? Ist man das oder,
0: oder wie wäre die richtige Bezeichnung? Etymologisch kommt das Wort Schamane aus dem kungisischen. Und bedeutet nichts anderes als wissender Mensch. Mhm. Ich weiß ein paar Sachen, mhm. das ist auch schon alles. Ist das
1: eine Sache, die dich menschlich beschäftigt hat, wo du hin wolltest, wo du tiefer einsteigen wolltest? Hat das einen Bezug zu deiner musikalischen Arbeit als Ausgleich, Gegensatz? Und letztendlich, was verbirgt sich dahinter? Also was ist das Wissen oder wie
0: stellt sich das dar? Das stellt eher eine andere Ebene dar die aber natürlich mit diesen Ebenen mit Musik und mit, mit dem, was hier so die real existierende Lebenswelt ist, immer wieder rückkoppelt. Aber eigentlich ist es eine andere Ebene. Vielleicht musst du dir das ungefähr so vorstellen, obwohl es eigentlich auch schon wieder irreführend ist. Zwei Beispiele. Der eine Beispiel ist, jemand wächst in einem religiösen Kontext auf und hinterfragt den nicht. Er wird aber immer... Wenn es ihm dreckig geht, ich denke jetzt an so einen christlichen Kontext, mhm. der wird sich vielleicht daran gar nicht reiben, weil seine Eltern zum Beispiel auch keine Fundamentalisten sind, sondern er hat einfach nur diesen unhinterfragten Bodensatz an Glaubensmöglichkeiten gibt, die dazu führt, dass, wenn alles ausweglos erscheint, jemand sich vielleicht mit gefalteten Händen auf seinem Bett sitzt und, betet und darum bittet und sagt, ich bin hier am Ende meiner Kraft, vielleicht kannst du mir helfen. Mhm. Für so einen Menschen wird auch diese religiöse Ebene im Prinzip auf jeden anderen Lebensbereich eine Auswirkung haben oder jeder andere Lebensbereich wird dadurch gelesen werden. So ist das bei mir und mein Glaubenssystem auch. Und ein anderes Beispiel, um das jetzt aus dem religiösen Kontext rauszuheben, ist jemand, der ohne Beine geboren wird. Der wird Momente haben, wo der überhaupt nicht daran denkt, weil er gerade die Beine nicht braucht, weil er zum Beispiel an einem Tisch sitzt und puzzelt und dann einfach völlig weg ist. Aber trotzdem wird er immer der ohne Beine sein. Mhm. Und es wird bei Entscheidungen auch dabei, wie sehr er sich als Mitglied einer Gemeinschaft fühlt, weil er ja auf nahe tun kann, aber eben immer als der ohne Beine in der Gesellschaft der anderen mit den Beinen, hat man so etwas wie Schamanismus, weil ich würde es auch nicht als eine, als eine Entscheidung, die ich irgendwann getroffen habe, sehen. Sondern eher so, naja, natürlich habe ich irgendwann Lehrer getroffen. Ich habe andere Personen getroffen. Das hat mich getriggert und mich darauf bezogen, habe Sachen gelesen. Aber eigentlich war das dann eher immer so in all diesen Begegnungen und auch in diesen theoretischen Begegnungen übers Lesen war es so, dass mich da was angesprochen hat aus meinem Inneren. Mhm. Und ich dachte, okay, das ist tatsächlich da. Das ist immer nicht so weit wie, ach so läuft das, sondern so, ja, da ist es mal beschrieben. Mhm. Eigentlich weiß ich das. Ne? Also eher eine Bestätigung als eine Eröffnung mhm. in dem Sinne. Und deswegen würde ich, weil ich weiß, dass es Menschen gibt, die ohne jedes Bedürfnis nach anderen Realitätsebenen hier wundervoll funktionierende Leben führen, die in Würde und in Liebe und in allem sind, die gibt Und es gibt welche, bei denen das anders ist, deren Aufgabe dann vielleicht besteht, in diesen Zwischenwelten auch im besten Falle fürs Gemeinwohl zu recherchieren oder mhm. zu helfen und zu tun. Das ist ja letzten Endes auch in Kulturen, in denen Schamanismus verankert ist, eine Rolle. Also wenn es da jemand seltsam geht, dann geht der Schamane zwischen die Welten und guckt, ob es da ein interessantes Narrativ gibt dazu. Mhm. Was dann irgendeine Auswirkung hat vielleicht. So, ich würde das also eher als eine Disposition bezeichnen, mhm. als eine Entscheidung oder eine Berufswahl oder so. Und naja, man kann so eine Disposition im hohen Alter erkennen, man kann das immer schon wissen und das mhm. kann auch sein. Genau, wie Menschen gibt, die ihr Leben lang in heteronormativen Beziehungen leben, aber eigentlich schwul sind und das nicht wissen. Mhm. Ne? Das kann alles passieren. Aber mhm. ich, ich sehe es nicht als eine Entscheidung und erst recht nicht, wenn man in unserer heutigen modernistischen Sicht das als so etwas Materialistisches eben auch begreift, was man sich aussuchen kann. Mhm. Man hätte die Wahl zwischen Kanu fahren, Volleyball, Xbox spielen oder Religion und man nimmt sich davon dann mit nach Hause, was jetzt am besten halt zur Flasche Rosé passt. Mhm. So weit ist das nicht, mhm. sondern es ist eigentlich eher auch ein Puzzleteil, weil ich erkannt habe und nachdem ich dann da war, ja, ist das ein Teil des Pantheons im Grunde, eine Stimme, die gefragt werden muss, mhm. was sagt die spirituelle Seite dazu? Mhm.
1: Aber es ist es dann primär die Reise zu dir selbst und zu wissen oder dann auch wieder ein Stück weiter, was du auch ein bisschen gerade angedeutet hast, so auch zum Teilen und Hilfestellung leisten? Also praktiziert man das dann auch oder ist es mehr so für dich die Erkenntnis, diese Reise zu gehen?
0: Es wäre ja schon wieder zeitgemäß materialistisch, wenn es da irgendwie um mein persönliches Wachstum nur gehen würde. Ich weiß auch nicht, ob dieser Perfektionierungswahn, in dem wir uns befinden als Gesellschaft, ob immer irgendwas optimiert werden muss. Oder ob es vielleicht eher um eine Akzeptanz geht, Es gibt mit Sicherheit Bereiche, da muss äußerst dringend nachjustiert werden, im Großen auch draußen mhm. und so. Manche Dinge würde ich mich freuen, wenn die ein bisschen schneller passieren würden. Auch wenn man sieht in der feministischen Bewegung, wie wenig eigentlich dann doch seit den 60er Jahren bis heute passiert ist und wie rückschrittlich auch wieder dann andere also na, klar geht es mir auch an bestimmten Stellen nicht schnell genug und da sehe ich ganz schön Optimierungsbedarf, aber ich habe meine Zweifel daran, ob das in dieser individualistischen Ausformung wirklich so gut ist oder ob es Menschen nicht auch unter einen falschen Druck oft mhm. setzt und eben alte Schuldgefühle und Unzufriedenheit mit sich selbst dadurch eher so subtil gefüttert werden als dass da wirklich irgendwie eine Arbeit dran stattfindet, die wirklich irgendwas befreit oder die mehr macht, als Symptome zu bekämpfen.
1: Mhm. Wie gehst du mit Stille um? Fällt mir gerade ein. Also sowohl, weil wir über Musik, über Denkmuster gesprochen haben, kannst du Stille ertragen, wo man nichts hört und wo vielleicht auch der Kopf runterfährt?
0: Der Kopf ist das Schwierigste. Also die Stille ertragen, das heißt ertragen, das kann wunderschön sein, mhm. sich da fallen zu lassen. Aber die überhaupt erstmal irgendwo zu finden, die Stille, die wirkliche Stille zu finden, ja, ist halt sehr schwer, gerade in der Stille, sich weder mit den Gedanken noch mit den Gefühlen noch mit dem Körper oder mit irgendeiner Form von Wahrnehmung zu identifizieren, weil wirkliche Stille ist ja eigentlich erst da, wenn ich losgelöst bin aus den Zwängen, irgendwie mit irgendwie meinem Apparat reagieren zu müssen. Und dann mhm. das selbst solange ich noch wahrnehme, ist das ja so. Ja. Ja, das ist nicht leicht. Es ist ganz schwer, von Stille zu reden, weil jeder so ein ganz unterschiedliches Level an Stille überhaupt nur erlebt hat sehr mhm. Lohnende Aufgabe, da würde ich gerne auch tiefer rein in Stille.
1: Mhm. Läuft bei dir mal Radio, im Auto oder zu Hause oder ist da auch mal, dass nichts kommt? In unterschiedlichen
0: Lebensphasen. Ja. Auf jeden Fall zeitweilig so, dass ich auch mal wochenlang keine Musik höre. Früher zum Beispiel habe ich viel im Auto Musik gehört. Mhm. Und jetzt habe ich das aber auch mal, dass ich 600 Kilometer fahre ohne. Mhm. Ne, also oder dass ich zum Beispiel einfach nur singe zwischendurch. Natürlich liebe ich Musik auch immer wieder und staune immer wieder über Musik und auch über alte Musik, die ich dann wieder entdecke und so nenne. Klar, auch meine eigene Musik nehme ich ganz verschieden wahr. Manchmal finde ich das einfach, wenn ich etwas altes höre, finde ich das mega toll, und genial und manchmal fremdschar. Mhm. Geht einfach gar nicht, und das kann dasselbe Stück sein, mhm. in einem anderen Zeitfenster, in einem anderen emotionalen Zustand so. Aber die Wahllosigkeit von Musik, weißt mhm. du wahrscheinlich von sehr vielen Musikern, finde ich sehr anstrengend. Mhm. Also kann mich an sehr viele Morgen zum Beispiel in Hotels erinnern, wenn an meinem Frühstück irgendwie so ein Hitradio mhm. läuft. Ne? Und ich das überhaupt nicht will. Mhm. So also, Erstmal, weil ich habe eh Musik im Kopf, und die ist dann verdrängt und ist leise dadurch, wenn was anderes da ist, weil das viel schwerer ist. Ich meine, das kann man auch, kann man trainieren. Man kann sich zwei Platten gleichzeitig zu Hause auflegen und versuchen dabei Gitarre zu spielen und zu singen. Und dann macht man dann immer lauter und man gewinnt an Sicherheit und wird live spielen wie weit läuft mit Bleigewichten. Mhm. Tabla-Spieler, die haben in Indien, früher waren die Schulen so, die haben die Hände eine Viertelstunde in Eiswasser gelegt. Um dann hochkomplexe Rhythmen zu trommeln. Okay. Als Schüler. Also, ne, dieses Yoga bedeutet ja etymologisch auch Joch. Sich ein Joch auferlegen, um dadurch dann irgendwelche Erfolge, um in irgendeiner Hinsicht vorwärts zu kommen mhm. und so. Kann man alles machen, ist aber auch sehr anstrengend. Also, lieber wenn wir manchmal, wenn ich in Hotels morgens keine Musik <lacht> Bitte spielt keine Musik.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, wie es ist, wenn du alte Lieder von dir hörst, ist jetzt immer eine schwierige Frage, weil es mir jetzt nicht so um ein Ranking geht, aber wenn du auf alle deine Lieder zurückblickst, gibt es ein Lied. Hunter. Du weißt ja gar nicht, was ich fragen wollte, so, weil so ich so richtig
0: scheiße finde. Genau. ja,
1: ja. ja. Okay, das schreibe ich mal auf. <lacht> Nein, okay, wo du sagst, da bin ich stolz drauf, dass es von mir ist.
0: Ja, gibt's mehrere. Aktuell betrachte ich Hunter als die absolute Spitze des Eisbergs. erlesen ist ein Song, bei dem ich immer noch jedes Mal, wenn ich den höre und an völlig verschiedenen Stellen Tränen in den Augen kriege. Also, wo der mich selber weghaut. Weil wahrscheinlich nicht jeder gleich das Lied im Ohr hat. Hören wir mal rein. Wobei ich schon auch sagen möchte, dass sich das eigentlich erst über die vollen neun Minuten richtig entfaltet. <lacht> hören wir da jetzt ah. mal rein. Oh, das ist eine gute Idee.
1: Ich würde sagen, wir hören einmal kurz rein, um die Idee von dem Lied zu bekommen. Und am Ende des Podcasts, auch als Anreiz bis zum Ende durchzuhören, spielen wir das Lied komplett. Jetzt erstmal zum Reinhören, so klingt Hunter.
0: Und mit Hunter, meiner weißen Wahl, fünf, ich durch die bunten Fenster ins Licht. Wer die bedingungslosen Lieben gelebt hat, der riecht die Rose nicht. Was ist die Geschichte zu dem Lied? Hunter ist die Geschichte einer Freundschaft von drei Frauen, die über einen sehr langen Zeitraum, also als sie sich kennenlernen, sind die vielleicht, naja, zwei noch fast in der Pubertät und eine ist so ein bisschen älter. Und am Ende des Songs sind die Mitte 70 vielleicht. Und es geht halt in Erinnerung zurück. Und diese Freundschaft, die die zueinander empfinden und die die verbindet, stellt sich im Laufe dieser langen, langen, langen Zeit als standhafter und wertvoller raus als alles, was die sonst erlebt haben in der Zeit. Partnerschaften, die es gab, die dann zerbrochen sind und auch Zwistigkeiten untereinander. Die hatten längere Zeit nichts miteinander zu tun oder wussten nicht mehr, was sie voneinander halten sollen, weil die halt irgendwelchen Paradigmenwechsel unterlagen und alles anders wurde. Und am Ende sind sie da wieder und eigentlich ist alles so, wie es früher war, aber es ist eben gewachsen durch diese Erkenntnis durch diese Freude. Und da das ist jetzt erstmal nur profan weiter zusammenhält, aber da sind so viele Momente, die dann auch wieder irgendwo hinführen und auch ins Unsichtbare führen. Also Hunter, selber der Name, ist eine weiße Wölfin, eine unsichtbare weiße Wölfin, die an einer Stelle des Textes eine der Frauen begleitet, also ihr gehört quasi. An einer anderen Stelle im Song gibt es einen männlichen Protagonisten und dessen weiße Wölfin ist das dann plötzlich, man weiß auch nicht genau, ob männlich. Auf jeden Fall eine andere Protagonistin, eine männliche Protagonistin, die dann am Ende mit dem Wolf verschwindet. Also es sind ganz viele... Erzählebenen, aber auch irgendwie eindeutig verschiedene Realitätsebenen. Die aber gar nicht irgendwie, ja, die greifen so ineinander, dass man dann nicht weiß und trotzdem aber irgendwie mit im Bus sitzt. Und dann ist der lange, lange Text vorbei. Mhm. Und man denkt, okay, jetzt hat er uns aber richtig platt gemacht. Und dann kommt noch mal so ein wortlos gesungener, längere Teil. Eigentlich ein Joik. Mhm. Ja, und der zieht mir dann immer noch mal extra die Schuhe aus. haben wir ich echt... Das finde ich jetzt doch von Rede. <lacht> Nein. <lacht> finde ich einfach, also ja, davor der letzte Song, wo das so war, war Schuld meinem Album ganz normale Songs. Also da habe ich dann auch so Sachen gesagt. Mir reicht das eigentlich, also ist schon Okay als der Typ von dem Planeten hier zu verschwinden, der Schuld geschrieben hat. Mhm. Da wusste ich ja nicht, dass ich noch unterschreiben genau Ja, Deswegen, und mit der
1: Retrospektive, wir warten. Nein, wir schauen noch gespannt auf die nächsten 20 Jahre und dann hast du noch mal 20 Jahre Zeit, dann Pff. retrospektiv tätig zu werden. Aber wie wir wissen, ich kann jetzt auch gleich draußen angefahren werden und bin weg. Ja, was wir nicht hoffen. Damit kommen wir zum Werbeblock. <lacht> Und zwar wir denn? in eigener Sache. Wo erleben wir dich? Wo können die Hörerinnen und Hörer mehr über dich erfahren? Was ist der beste Einstieg ins Universum Tom Lieber? Ist es deine Website, dein Newsletter, Instagram, Konzerte? Was ist der ja, Zugang wenn zu dir? Ich
0: würde wirklich sagen, die aktuelle Platte. Eine andere Zeit? Mhm, eine andere Zeit. Und hä, klingt dann immer so speziell. Aber auch, wenn wir nicht über Amazon verkaufen und nicht bei Spotify vorkommen, das ist trotzdem immer nur einmal der Zeigefinger auf eine Taste und man kann das kaufen. Es sind halt nur andere Kanäle. Von daher, also da ist nichts kryptisch und versteckt sich. Reicht eigentlich in die kleine Kiste Tom Lever reinzuschreiben und freundlich zu bitten vielleicht und dann kommt schon <lacht> was. Ist nicht so schwer. Wenn man das möchte, dann reicht der Name eigentlich. Mhm. Ja? Und wenn man fragt mal seine Freunde und wenn die auch keine Ahnung haben, so, wo ich bin. <lacht> Dann gucken wir mal woanders, findet man schon. Aber aktuelle Platte ist, äh, ja, ich gehöre Gott sei Dank nicht zu den Künstlern, die vor 30 Jahren eine super Platte gemacht haben und die jetzt hinterherlaufen, sondern ich habe lieber erstmal nur Scheißplatten gemacht, um mich dann langsam zu steigern. Schlau. <lacht> ja. Nein, die neueste Platte ist immer die beste. Ja, sagen wir mal so, die neueste Platte gibt natürlich auch so einen Ist-Zustand wieder. Und wenn man sich jetzt überlegt, ob man mich vielleicht die nächsten Jahre begleiten möchte, hm dann, wenn man jetzt mit einer Platte anfängt vor zehn Jahren, dann weiß man ja nicht, ob man an der jetzt vorbeikommt. Und dann möchte ich lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und dann soll man sich doch lieber entscheiden, ob man wirklich die Katze im Sack kaufen will und nicht irgendeine von vor 20 mhm. Jahren. Genau, und...
1: Gerade bei der Neuen, haben wir ja gehört, ist genug Text dabei, also da gibt es wahrscheinlich auch für jede Lebenssituation einen Text, der einem dann durch den Kopf
0: schießt und den
1: schreibt man dann ins Tagebuch.
0: Ja, sowas zum Beispiel. Oder man kann auch einfach sich ein Herz fassen und auf irgendeine Art und Weise anfangen, mit mir zu kommunizieren und erstmal mir selber ein paar Fragen stellen. Mhm. Ne? Irgendwie eine Mail schreiben oder mal gucken, ob ich vielleicht irgendwo spiele und mal hinkomme. Ich werde da ja nicht abgeschirmt, das ist nicht so ein Security-Ding. Ich muss mich selber abschirmen. Aber nicht dafür habe ich ja unter anderem die spirituelle Ebene. Hm. Vielen Dank. Ich habe bei den Gesprächen
1: immer so zwei Begriffe im Kopf. Das ist zum einen dankbar und Bereicherung. Also einmal bin ich dankbar und ich hoffe, ich sage das stellvertretend für alle, die uns hören, eben für die offenen Einblicke. Also ich finde das irgendwie normal, aber auch nicht normal, also dass wir uns auf der Ebene unterhalten können und du so einen offenen Einblick in deine Gefühlsregungen oder dein Leben gibst und Bereicherung, weil ich eben jedes Mal das Gefühl habe, da steckt so viel drin, was man rauspicken kann für sich selber, was man mitnimmt, was man lernt. Ja. Die Stunde, du bist schon mal ganz oben. Also ich bin sehr dankbar und bereichert. Und wenn es euch gefallen hat, bitte liken, abonnieren, weitersagen, kommentieren, ganz viel Musik hören, ganz viel Tom Lieber hören. Ihr habt gehört, Kommunikation ist alles und hören ist noch viel besser. Und vielen, vielen Dank. Das war Hitsingle mit Tom Lieber. Ich möchte mich auch noch mal
0: bedanken, fand das auch ein sehr angenehm, geführtes, offenes Gespräch. tritt Stahl aus dem fahrenden Zug in die Landschaft In den bunten Fenstern oben bricht sich das Sonnenlicht Und Sie weiß nicht, was sie von Martha halten soll Da, wo sich alle Wege kreuzen, ist ein Berg Mit einer Höhle, wo ein Drache wohnt Und wer bedingungslose Lieben ihr erlebt hat Der sieht ihn Weil entfernt von hier ist ein Haus, eine Landstraße. Ich mag es irgendwie gern, auch wenn ich weiß, dass es ist nicht wäre. Wenn Geld kein Thema wäre, dann würde ich es kaufen. Nur damit es irgendwann einem Vollidioten. Ich hatte immer Angst, dass mein Herz bricht. Doch in dem Jahr, in dem wir uns getrennt haben und du mit den Kindern weggezogen bist, da hab ich's nicht mehr. Wer bedingungslose Liebe nicht kennt, der wird einfach so zu steigen. Gertruds Reise geht weiter, sie erinnert sich. Wie Amelie damals gesagt, pass auf. Da auf dem Sofa liegt meine unsichtbare weiße Würfel. Bitte setz ich, aber ja, setz dich da nicht drauf. Sie dann beide gelacht haben. Und oben auf dem Dach saß. Und unten waren all die wunderschönen Menschen. Und dann kam der Winter. Die meisten, wirklich die meisten von denen waren. Wir. Und sie, die bedingungslose Liebe nicht kennt, schreibt seltsame Briefe an sich selbst. Ich weiß nicht, warum meine Hand das macht Warum sie zittert Als ob ich's hier Befehl Es ist, als ob mir jemand sagen will Du bist nicht allein Fällt auf alle gleich. Der Rhythmus sanft, der Aufprall weich. Der Regen sucht den Ausgleich. Und wir im Haus, weil ein Dreht. Die in Ordentlichkeit wichtig war, nicht mal im Zufall. Die brachten ihre Sachen dorthin. Wenn du beim Bäcker bist, bring drei Mohnbrötchen mit. Wir wechselten die Straßenleitung, die Scheiße uns so nicht zu so treiben. Martha war damals schon 18 Geboren in einer anderen Zeit 40 Zentimeter Kett müssten reichen Für den kleinen silbernen Anhänger. mit dem Baum. mich wüsste sowas ich aus dem Kuh. Ich müsste es nachschauen So viel zu Zauber So viel zu Rock'n'Roll Wir sind die entferntesten zwei bis in die Fingerspitzen riecht das Krammengel. Und dann sitzen Gertrud und Amelie bei Martha. Neben wie ist alles so, wie früher war. Die Drachen kreisen um den Turm. Das sind jetzt drei. Mit Hunter meiner weißen Waffe fliege ich durch die bunten Fenster ins Wer die bedingungslosen Lieben gelebt hat, der riecht die Rosen. Michael Duderstedt.